0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach, arbeite natürlich auch dementsprechend viel über Instagram, deswegen falls du da Bock auf noch mehr Content hast, neben dieser Podcast-Folge und Episode hier, kannst du mir sehr, sehr gerne mal da folgen, da würde ich mich unter carmen-feist-coaching finden. Und ja, heute haben wir ein sehr durchmischtes Thema, muss ich sagen. Ich habe auf Instagram eine Fragerunde gestartet, damit ihr mir mal ganz, ganz viele verschiedene Themen herschmeißt und ich dann am Schluss meine Meinung dazu abgeben kann und mir sagt hier entscheiden, ob das Ganze top oder flop ist. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen, von Waist-Trainer über nüchtern trainieren, Massagepistolen, ähm, Rest-Days, die Pille, ähm, abnehm -Shakes, shape Shape-Shakes, Ladies-Only-Bereichen, Glute-Activation, Mobility, also wirklich die volle Bandbreite, ähm, es lohnt sich definitiv dran zu reiben, wird bestimmt eine sehr interessante Folge und wenn euch das gefällt, lasst mir Feedback da, dann machen wir vielleicht mal solche Folgen doch irgendwie Öfter. Genau. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten und das wäre Waist Trainer. Wer das noch nicht kennt, das sind ähm, ja eigentlich so, das habt so um den Bauch, um den kompletten Rumpf eigentlich an und es soll eigentlich stabilisieren. Es ist jetzt aber nicht wie irgendwie ein Gewichthebergürtel oder so, sondern es wird eigentlich so verkauft, dass es eure Taille schmälern soll, dass es ähm, ja, Fett gezielt am Bauch abnimmt. Also das Marketing von so Waste trainern ist eigentlich kompletter Bullshit, weil ihr könnt es nicht gezielt an gewissen Körperregionen Fett verlieren. Das funktioniert einfach nicht. Euer Körper bestimmt selber ganz von alleine genetisch gesehen, wo er erst Fett abnimmt und wo es halt am um, um Schluss passiert. Und bei den meisten ist halt einfach unteres Bauchfett so das aller, allerletzte Fett, was weggehen wird. Deswegen wird da auch kein Waist-Trainer und überhaupt nichts irgendwie die an der Tatsache ändern. Das Einzige, was so ein Waist-Trainer macht, ist, je nachdem, wie eng der halt ist, dass er natürlich ein bisschen stabilisiert. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Höhen von dem ganzen Zeug. Es gibt manche, die sind wirklich eher auf dem unteren Lendenwirbelbereich, also eigentlich dann auch an dem Bereich, wo sonst ein Lifting-Gürtel wäre, also egal, ob das jetzt Powerlifting oder ein normaler, keine Ahnung, Weightlifting-Gürtel halt ist. Aber, ähm, Grundsätzlich fürs Krafttraining ist das überhaupt nichts Gescheites, weil die meisten gehen ja wirklich höher, drücken da auch sogar dann auf, euer, ähm, auf eure Lunge, gesagt, auf eure ganzen Rippen und so. Und das ist nichts, wo ihr im Training gescheit atmen könnt, wo ihr irgendwie, ich weiß nicht, befreiend irgendwie eine Übung gescheit ausführen könnt, weil euch das Teil halt richtig einengt und im Endeffekt das zum Tragen, weil man sich denkt, man kriegt davon eine Taille, das ist wirklich kompletter Bullshit und somit eigentlich ein Flop-Produkt, weil es wird, wie gesagt, an eurer Form nichts ändern. Um eine Taille zu kreieren, wenn man die selber nicht hat, kann ja aus erster Hand und Erfahrung sprechen. Meine Struktur oder mein Aufbau vom Körper ist einfach nicht so. Ich habe keine Teile. das ist einfach so. Das Einzige, was ich machen konnte über die Jahre, ist, dass ich meinen Rücken breiter trainiert habe und natürlich sehr viel Bein- und Po-Muskulatur aufgebaut habe. Nur so kann man halt dann versuchen, das irgendwie auszugleichen und durch eben Muskelpartien rundherum, die größer werden, eine Taille sagt zum Kreieren, in Anführungsstrichen. Aber wer das genetisch gesehen nicht hat und damit einfach nicht gesegnet ist, der wird es auch durch einen Waist-Trainer nicht herkriegen. Also ja, da kauft euch lieber einen gescheiten Gürtel, der wirklich fürs Krafttraining ausgelegt ist, und auch da, weil ich oft die Frage kriege, ab wann soll man das denn tragen? Leute, wenn ihr mit, keine Ahnung, nur 20, 30, 40 Kilo rumdüdelt, dann braucht ihr das definitiv noch nicht. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie abwertend oder so, aber ähm, das Wichtige ist, dass euer unterer Rücken genauso mit stark wird. Weil wenn ihr zu früh sagt, okay gut, ähm, ich benutze einen Gürtel und ich helfe meinem Körper da und ich nehme Zughilfen und so, dann wird, wird euer unterer Rücken erstens nie wirklich viel stärker werden. Zudem habt ihr auch bei Zughilfen dann das Problem, wenn ihr sie zu früh verwendet. Ihr werdet nie wirklich Griffkraft aufbauen. <lacht> es ist wichtig, dass natürlich... Einfach mal ein gewisser Teil von euch selber auch erlangt wird und natürlich, wenn ich zum Beispiel irgendwie ganz was ganz super schweres macht, dann habe ich auch meinen Gürtel an, aber gerade am Anfang bei den Aufwärmsätzen Squats bis so 80, 90 Kilo rum, die mache ich immer ohne Gürtel, es würde auch 100 Kilo ohne Gürtel gehen, irgendwann fühlt man sich damit halt einfach nur ein bisschen, bisschen sicherer, sagen wir mal so. Aber ich würde da auch nie mein ganzes Training lang ähm, den Gürtel anhaben, beziehungsweise, wenn ihr das seht, sie haben ihn auch super oft einfach dann offen, sobald ich mit der Übung fertig bin, wo ich weiß, okay, gut, hey, da brauche ich ihn und danach mache ich, weiß nicht, irgendwie im Supersatz Kickbacks oder so, dann habe ich ihn halt an, aber er ist offen, weil ich ja nicht die ganze Zeit möchte, dass mir das irgendwie was stabilisiert und grundsätzlich ist der... Gürtel auch dafür da, also er erhöht den abdominalen Druck, also glück sagt muss euer Körper und euer Bauch noch mehr Spannung aufbringen aufgrund von dem Gürtel. Also das Einsatzgebiet davon wird auch von vielen ähm, ja, auch wieder falsch verwendet, die sich viele, die haben dann einen Gürtel an und machen dann Bankdrücken, so wo ich mir denke, so, hä? <lacht> Deswegen wenn ihr euch einen Gürtel holt, holt euch was gescheites, setzt ihn richtig ein. Dazu kann ich auch mal auf Instagram mehr dazu erklären, aber das sprengt jetzt sonst hier ähm, alles, sonst kommen wir nicht mit unseren Themen durch. Genau, dann kommen wir zu nüchtern trainieren, ob das gut ist für den Fettabbau. Nein, es ändert nichts an eurem Fettabbau und nüchtern trainieren ist somit eigentlich das Doofste, was man machen kann. Ich sag's ja eh auch immer wieder, ich persönlich, wenn ich mal morgen früh eine nüchterne Cardioeinheit einschiebe oder so, dann immer mit einem Shake davor oder mit EAAs, weil ihr natürlich über die Nacht eine Fastenperiode habt, egal wie spät ihr noch gegessen habt. Also hier ist immer noch eigentlich sehr spät, meistens um halb elf Uhr rum bin ich fertig und dann gehe ich auch direkt schlafen. Trotzdem, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, wenn ich eben nichts Frühstück, obwohl ich eigentlich immer Frühstück wenn ich eben, wie gesagt, mal schnell eine Cardio-Einheit davor einschieben möchte, dann trinke ich einen Whey-Shake, dann habe ich alle Aminosäuren mit drin oder ich trinke eher Aas. Aber komplett nüchtern trainieren ist eigentlich, was die Proteinbiosynthese angeht, ja, kompletter Bullshit und dementsprechend ein Flop und ändert nichts in eurem Fettabbau. Dann kommen wir zu Massagepistolen. Ähm, da kann ich von mir nur sagen, ich habe das bei mir super oft in der Story gesehen und für mich ist das so ein Goldprodukt, ohne Witz. Also es ist wirklich mehr als top. Ähm, auch da, es ist es ist was ganz, ganz anderes, ob ihr euch natürlich nach dem Training dienst, ob ihr Mobility macht, Blackroll verwendet und so weiter. Das sind alles Dinge, die sind natürlich sehr gut und die brauchen wir auch, damit wir überhaupt irgendwie regenerativ ja, Maßnahmen ergreifen können. Gerade bei meinem Trainingspensum und dem Gewicht und allem, was man so in der Woche natürlich insgesamt summiert betrachtet so bewegt, ist es natürlich super wichtig, dass man da auf seine Regeneration achtet und sich darum kümmert. Und ich muss wirklich sagen, eine Massagepistole kommt ganz, ganz anders in eure Muskulatur rein, wie irgendeine Dehnung oder irgendeine Black Roll. Und kleine eine Roll ist auch echt gut, aber ich persönlich muss sagen, für mich lockert nichts so krass wie eine Massagepistole und nichts kommt so gezielt in die Muskulatur und Lockert das halt einfach so krass. Also, gerade an den Beinen muss ich sagen, das ist für mich wirklich Gold wert. Da gibt es ja auch meistens ganz viele verschiedene Aufsätze dazu und so und da muss ich wirklich sagen, also das ist ein Ding, das habe ich tatsächlich davor nie gehabt, erst als ich mit Basti zusammengekommen bin, der hat es schon ewig lang gehabt und seitdem, ja, haben wir mehrere von den Teilen daheim, damit wenn mal Akku leer ist und so, also er nimmt das ja auch immer nach dem Training, deswegen, also ich denke, das kann man von uns beiden aussagen, dass das wirklich ein Produkt ist, was echt mega, wirklich top, das könnt ihr euch holen, genau. Ähm, dann kommen wir zu dem Thema Rest Days. Ich glaube, das passt gerade ziemlich gut, wenn wir gerade auf der regenerativen Schiene sind. Die Dame hat geschrieben, sie macht sieben Tage die Woche schweres Training. Das wird nicht auf Dauer funktionieren. Ihr müsst eurem Körper irgendwann auch mal Pause geben. Man kann nicht immer nur progressiv trainieren. Man kann nicht immer nur draufklotzen und draufhauen. Irgendwann braucht euer Körper Pause. Wenn ihr ihm die Pause nicht gebt, wird der Körper sich die Pause holen. Egal, ob ihr krank werdet, ob ihr euch wehtut, ob ihr euch verletzt, irgendwie ein Band reißt oder sonst irgendwie was Schlimmeres passiert, euer Körper wird sich das holen, was ihr ihm nicht gebt. Und da spreche ich wirklich leider auch aus eigener Erfahrung, bitte achtet auf euch. Und klar, wenn man viel und hart trainiert, dann kann man schon sagen, okay gut, ihr habt so und so viele Einheiten in der Woche und I baller das wirklich durch, aber ihr müsst irgendwann auch mal Pause machen. Und da draußen, keiner, der irgendwie gescheit Trainingspläne erstellt, wird euch sieben Tage die Woche im Stück die ganze Zeit durchtrainieren lassen. Es braucht Pausen, es braucht irgendwann einen Deload. Progressive Overreaching ist immer das A und O. Ohne das, ohne Progression werdet ihr im Training nicht weiterkommen. Es das heißt, wir können auch nicht in jedem Training 150 Prozent geben. Ich kann nicht in der Woche viermal schwer beugen, viermal schwer heben, viermal schwer, keine Ahnung, ziehen und alles, ist funktioniert nicht. Ich muss gewisse setzen, ich muss nach RPEs vielleicht trainieren, das sind auch wieder sehr viele andere verschiedene Themen. Aber jede Woche, jeden Tag durchtrainieren auf Vollgas wird euch definitiv nicht den Erfolg bringen, den ihr schlussendlich wollt, weil Muskulatur natürlich auch in der Ruhephase wächst, und ihr Regeneration braucht, euer Körper das braucht und es unterm Strich euch definitiv langfristig sehen, nicht an das Ziel bringt, auch nicht optisch, gerade auf dem Stress sehen. Deswegen, mindestens ein Restday in der Woche ist wirklich Pflicht. Dann kommen wir zu Kreatin. Also wer das gefragt hat, ähm, <lacht> Du hast meine Story, glaube ich, nicht oft geschaut. Ich zeige euch das so oft und ich habe es auch hier im Podcast schon so oft angesprochen. Ja, ja, ja und nochmal ja. Eines der besten Supplements, gerade wenn es um das Thema Muskelaufbau geht. Grundsätzlich für jeden wichtig, es ist sonst im Fleisch enthalten. Es geht durchs Braten kaputt, die Sachen, also das Kreatin zerfällt sagt einfach durch die Hitze und überlebt es einfach dumm gesagt nicht. Deswegen ist natürlich eine... Ähm Externe Zufuhr wichtig und gerade für uns Sportler noch viel viel wichtiger. Es hat viel mit der Maximalkraft zu tun. Kurz angerissen, Kreatin ähm, bewirkt einfach das aus unserem Adenosin-Triphosphat, was aus drei Molekülen besteht, was mir für die ersten paar Kontraktionen in den Wiederholungen heranziehen leer wird, schneller wieder umzuwandeln. Also es fällt dann ab in Adenosin-Diphosphat. Das sind also noch zwei Moleküle, da fehlt uns eins. Und Kreatin hilft, einfach jetzt einfach erklärt, dass es schnell wieder zu einem Triphosphat wird und die wir bei den nächsten Wiederholungen wieder schnell ready sind und blöd sagt die Energiebereitstellung daraus schneller hervorgeht. Genau, deswegen macht das eigentlich super viel Sinn. Und ähm, ja, jeden Tag mindestens 5 Gramm, auch alle Mädels. Wassereinlagerung kommt bestimmt auch noch als Thema, dann oft alles als Frage dazu. Ja, aber nicht, also sind intramuskulär, das heißt in unseren Muskelzellen drin und nicht subkutan. Subkutan wäre, wenn die Wassereinlagerungen unter der Haut wären. Die sind natürlich negativ, schauen auch nicht gut aus, aber intramuskulär heißt einfach nur prallere Muskeln, optisch eigentlich ein viel Schöneres Bild, weil man einfach, ja, praller ausschaut und deswegen lasst euch da nicht irgendwie abschrecken davor. Kreatin ist eines der besten und längst Supplements, die es gibt. Deswegen, ja, muss ich mir da wirklich immer und immer wiederholen und habe das auch extra jetzt nochmal in den Podcast genommen, weil das einfach jeder nehmen sollte. Dann kommen wir zum Thema Pille. Ich denke, sehr, ähm, ja, durch durchwachsenes Thema. Ich persönlich habe da meine Meinung auf Instagram schon sehr oft kundtan und habe schon auch so sehr oft angesprochen. Ich persönlich habe die Pille ein einziges Mal genommen und das war ungefähr ein halbes ja, ein bisschen länger, dreiviertel Jahr ungefähr. Da war ich frische 18, 19 rum, sowas. Und wirklich seit Jahren nicht einmal mehr. Und ich würde es auch niemals wieder nehmen um kein Geld der Welt und ich würde es auch niemandem da draußen empfehlen. Es ist schlussendlich natürlich eure Entscheidung und es ist auch nicht so, dass wenn ihr die Pille nehmt, dass ihr dann, ähm, sagt eine Ausrede habt und sagen könnt: ja, ich kann nicht abnehmen und mir fällt es so schwer, weil ich nehme die Pille und so. Das ist natürlich nicht. Es gibt viele Athletinnen, die nehmen die Pille und gehen sogar auf die Bühne. Also man kann das nicht als Ausrede heranziehen, aber was zu 100% definitiv gesagt werden kann, ist, dass ihr ohne die Pille besser Muskulatur aufbauen werdet, ihr werdet besser Fett abbauen, und ihr werdet im Training besser performen. Da heißt jetzt nicht besser als besser wie jemand anders vielleicht, sondern besser wie ihr es persönlich tut, wenn ihr sie gerade nehmt. Also ihr könnt euch immer nur mit euch selber vergleichen. Jede Pille wirkt natürlich auf jeden Körper wieder anders und ich kann euch nur ganz ehrlich aus dem Coaching sagen, ich habe viele Mädels. Ja, viele, die haben sie abgesetzt. Ich habe viele, die haben Jahre braucht, bis sie ihre Tage wieder gekriegt haben und das allein zeigt euch eigentlich, wie durcheinander euer Körper ist und wie, ja, wie, wie der Struggle, dass er überhaupt sein Hormonhaushalt wieder auf ein normales Gleichgewicht kriegt, weil er es einfach selber nicht gebacken kriegt, dass alles wieder passt und allein der Gedanke ist echt wirklich krass und bei mir ging es damals auch wirklich sieben Monate, bis ich sie wieder gekriegt habe und ihr müsst euch denken, ich habe es nur ein Dreivierteljahr genommen ich möchte euch hier jetzt auch Angst machen. Es gibt Mädels, die setzen sie ab und werden in zwei Monaten drauf schwanger. Also das gibt es natürlich genauso. Wie gesagt, da kommt es immer drauf an, was ist es für eine Pille, was ist alles drin und wie reagiert ihr drauf? Und da kann man nichts irgendwie individuell, also jetzt verallgemeinert oder so, sondern das ist immer alles individuell. Aber ich hatte damals auch viele Nebenwirkungen. Ich hab gemerkt, dass es mir meine Laune einfach oft, also ich, ich bin eigentlich nie so der emotionale Typ oder der irgendwie heulen wird oder so, aber da hat es Zeiten gegeben, da hätte ich wegen jedem Scheißdreck anfangen können zum Weinen und äh, von der Libido fangen wir erst gerne mal an zu quatschen, aber ich muss sagen, ich bin super froh, dass ich es damals abgesetzt habe. Ich hatte natürlich Angst, weil man liest, oh, Haarausfall und Pickel und keine Ahnung was für Horrorszenarien und ja, so war es bei mir halt auch, oh, klar, weil euer Körper einfach durcheinander ist. Aber ihr müsst euch immer fragen, ich weiß, viele wollen sie da draußen absetzen und trauen sich nicht, aber jetzt stell dir mal wirklich die Frage, wann, wann willst du dann absetzen? Irgendwann Irgendwann muss ja. Entweder du willst irgendwann mal Kinder haben und je länger du sie nimmst, desto höher ist auch die Gefahr, dass es dann vielleicht eher ja, auch dauern kann, bis es später dann mit dem Kinderwunsch klappt. Oder wir haben das Thema, dass du irgendwann einfach, ja, in die Wechseljahre kommst und sie dann auch irgendwann brauchst. So. Irgendwann kommt immer der Zeitpunkt, wo wir sie absetzen müssen. Und ja, da, ich möchte euch da auch keine Angst machen. Und wie gesagt, es ist kein Hinderungsgrund oder Sonstiges oder so. Aber was ich alles eben selber mitkriegt habe und was ich im Coaching gesehen habe und so, kann ihr euch einfach nur sagen, wenn ihr den Sport macht, weil ihr auch gesundheitlich was tun wollt, wenn ihr Supplements kauft und eurem Körper was Gutes tun wollt, dann solltet ihr es überlegen, ob es es wert ist, eurem Körper sowas reinzumhauen, Weil das ist wirklich echt eine krasse Bombe. Und ich habe mal einen guten Text gelesen, den Vergleich fand die echt sehr gut. Ich finde es, ehrlich gesagt, schlimm, dass heutzutage Frauenärzte oder sehr viele nicht wirklich gescheit aufklären, mal als 12-, 13-jähriges Mädel dahin kommt und die Pille verschrieben, verschrieben kriegt, weil man Pickel hat. Hey Leute, wenn man in der Pubertät ist, sind Pickel das Normalste der Welt, es gehört mit dazu, weil unser Körper einfach, wir werden erwachsen, hormonell sind wir einfach, ja, im Zwiespalt und es geht alles drunter und drüber. So, und was würdet ihr jetzt sagen, um, stellt euch mal vor, ihr habt ein Kind, ihr habt einen Junge und ähm, keine Ahnung, der wird erwachsen, weiß nicht, möchte ins Fitnessstudio gehen und dann kommt da einer zu ihm und sagt so, hey, willst du ein bisschen Testo? Jetzt ja, sorry, das ist ein richtig blöder stumpfer Vergleich, aber jeder Elternteil da draußen wird sagen, hast eigentlich einander klatscht, du kannst doch meinem Kind nicht Hormone geben. Da wird jeder innerlich durchdrehen, aber dass ein Mädel mit 12, 13 Jahren mit Hormonen vollgestopft wird. Das ist okay. Also, das ist wirklich ein Thema, da könnt ihr, da könnt ihr jetzt stundenlang mich drüber aufregen, weil ihr einfach den Umgang damit viel zu leichtsinnig findet. Und klar, es ist ein sehr einfaches Verhütungsmittel und natürlich muss man schauen, dass man irgendwie verhütet und dass man, ähm, sich da auch gescheit informiert. Und wenn sich jemand informiert hat und sagt, ja, hey, für mich ist die Pille das Richtige, ich möchte es so und das passt, mein Gott, bitte, dann macht es sehr, sehr gern. Aber ich finde es wichtig, dass man sich davor mal damit ein bisschen beschäftigt. Hey, was ist das überhaupt, was ich in meinem Körper gerade reinschmeiße und was bewirkt das überhaupt? Und ich weiß einfach zu 99 Prozent, dass in den sehr, sehr meisten Fällen, in denen das wirklich sehr junge Mädels verschrieben kriegen, die sich nicht hingesetzt haben und sich damit auskennen. Sie da niemand wirklich genau aufklärt, was in ihrem Körper passiert und ähm, was es vielleicht auch für Folgen mit sich haben kann. Und ja, wie gesagt, da kann ich aus eigener Erfahrung und von sehr vielen meinen Mädels und insgesamt, als ich es auf Instagram mal angesprochen habe unter Beiträgen, habe ich so viele Sachen gelesen, wo ich euch sagen kann, sucht den Beitrag, Beitrag gerne mal auf Instagram raus. Da sind super viele Kommentare auch runter von Mädels, die mit ihren Fa Erfahrungen berichten. Und ähm, ja, also ich möchte es nicht schlecht reden per se, wie gesagt, man muss sich um irgendwas kümmern, aber für mich persönlich ist es der richtige Weg, es nicht zu nehmen und ich weiß auch, dass es den Mädels, die es bei mir im Coaching abgesetzt haben, mit der Zeit, wenn sich alles reguliert hat, es ihnen deutlich besser ging, egal ob es insgesamt von ihrer mentale, also vom mentalen Faktor her oder auch gesundheitlich, so wie man das Körpergefühl auch hat, wie man sich wahrnimmt, da hat sich sehr viel verändert, deswegen kann ich euch dann nur von den Erfahrungen so berichten und euch nur dazu ermutigen, wenn ihr es auch machen wollt, macht es. Irgendwann kommt so oder so der Zeitpunkt und je weniger lange ihr es nehmt oder ihr euch das eh schon überlegt, dann macht es einfach. Genau. So, es ist aber jetzt ein bisschen lang, tut mir leid, aber das war mir echt doch wichtig. Dann kommen wir zum Thema Activation. Schätze ich auch sehr interessant ein. Das ist tatsächlich was, was ich auch wirklich sehr gut finde, also in dem Fall top. Weil, unterm Strich haben sehr viele Probleme, ihren Po gescheit ansteuern zu können. Und gerade anfangs, wenn man neu im Training ist, wenn man noch nicht davor so viel trainiert hat, wenn man noch nicht so eine gute Mind-Muscle-Connection hat, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn wir davor kleine Übungen machen die uns einfach helfen, dass der Muskel schon ein bisschen warm ist, dass der schon ein bisschen einen Pump hat, dass man einfach später besser ansteuern kann. Und wenn wir eben gezielt Übungen für die Zielmuskulatur machen, dass die nur noch besser, blödsagt, ankommt, weil der Muskel einfach schon ein bisschen vorerwärmt ist. Und da ist es ganz wichtig, eine Glute-Activation ist nur eine Activation. Das ist kein Workout und das ist nichts, wo extrem anstrengend ist. Das ist wirklich nur was, damit ihr einfach ganz leicht in den Muschelschuh reinpumpen könnt, damit ihr mit dem Band ein paar Kickbacks macht, mit dem Band ein paar, ja, keine Ahnung, seitliche Kicks oder so, irgendwie eine Glute Bridge ohne irgendwie Gewicht. Also, das geht nur darum, dass ihr wirklich schön warm seid und euer Po einfach schon ein bisschen aktiviert ist, wie das Wort Glute Activation ja auch eh schon in sich beinhaltet, aber es ist nichts, wo ihr jetzt schon so viel Power rausschmeißt, dass ihr danach Abstriche im wirklich schweren Krafttraining machen müsst. Also das ist dann nicht das Richtige, aber ansonsten, wie gesagt, einfach zum Warmen wäre ein paar Kickbacks, paar seitliche Kicks, ein bisschen eine Glute Bridge oder ja, Aufwärmensätze solltet ihr so oder so haben, sind definitiv eigentlich was sehr Sinnvolles für die meisten, die sich mit der Mind-Muscle-Connection schwer tun, sowieso eigentlich wirklich essentiell. Ähm, ich persönlich arbeite auch viel mit natürlich Aufwärmsetzen aber ich kann mein Po halt wirklich über die Jahre, muss ich echt sagen, echt krass ansteuern, also <lacht> Gott sei Dank. Aber das kommt natürlich über die Jahre und Glute-Activation ist, was das angeht, top. Dann kommen wir mal zu Abnehmshakes und Shape-Shakes. Also da kann ich nur sagen, großer, großer Abstand, größter Flop und einfach nur eine Geldabzocke und Geldmacherei grundsätzlich abgenommen wird durch ein Kaloriendefizit. Wie das erreicht wird, ist unterm Strich im ersten Fall eigentlich wirklich sagt scheißegal. Und die Abnehmshakes und Shape-Shakes und wie auch immer sich das Gedöns nennt, das funktioniert alles nur deshalb, weil ihr unterm Strichen Kaloriendefizit generiert. Egal, ob ihr jetzt auch oh, zum Thema Saftkur, das habe wir mir nicht gar nicht einzeln rausgeschrieben, das kam aber auch, oh, hat mir aber schon wieder so wütend gemacht, dass ich es mir geil aufgeschrieben habe. Weil diese ganzen Sachen funktionieren nur deshalb, weil ihr so extrem wenig Kalorien zu euch nehmt. Und gerade wenn ihr euch dann nur von den Shakes oder Säften ernährt, dann kommt sie am Tag vielleicht bei, weiß nicht, 6, 7, 8, 900 Kalorien raus. Ja, klar nehmt sie da ab. Und klar haut sie da in den ersten paar Tagen ein paar Kilo Wasser raus. Und was passiert nach ein paar Tagen? Habt ihr wieder alles drauf und sogar noch mehr. Weil grundsätzlich Fett nicht so schnell und nicht in den Mengen so schnell abgebaut werden kann. Das funktioniert nicht. Ihr müsst euch immer wieder vor Augen halten, was was man wirklich dauerhaft erreichen will, muss man auch dauerhaft dafür arbeiten. Und so, das klingt jetzt blöd, aber so wie man nicht von heute auf morgen irgendwie 10 Kilo zunimmt, so nimmt man auch nicht von heute auf morgen 10 Kilo ab. Und das hat man sich ja auch, was man immer irgendwo zu viel hat, hat man sich das ja auch über eine gewisse Zeit an zu viel Essen, blödsagt, angessen Und genauso lange Zeit wird es auch wieder dauern, sich das dann blödsagt, wieder runter zum Diäten Und das muss man halt echt gescheit machen. Und da wird doch kein Abnehmshake helfen, kein Shape Shake und keine Saftkur dieser Welt. Und auch wenn es ein Abnehmshake ist, der irgendwie eine Mahlzeit ersetzt oder so. Leute, kauft kauft euch, euch ein gescheites Way holt euch ein Designer-Way, wenn ihr wirklich sagt, hey, ich hab irgendwie, ich kommt zeitlich nicht zum Essen oder ich pack die Mahlzeit nicht oder so, dann holt euch ein gescheites Way, macht eine Banane rein, macht vielleicht ein bisschen Haferflocken rein, und ähm, Löffel Erdnussbutter, dann habt ihr alle drei Makronährstoffe abgedeckt und dann könnt ihr sagen, okay gut, ich ersetze damit eine Mahlzeit. Aber vollwertige Mahlzeiten können nicht durch irgendeinen so Dulli-Shaker ersetzt werden. Tut mir leid, aber... Das ist einfach nur Geldmacherei und Abzocke, genauso wie alles, was die gewisse Marke auch sonst so rundherum verkauft an die Weisen, was die alles haben. Irgendwelches Zeug, was man übers Essen streuen kann, dass man weniger Appetit hat und ach, keine Ahnung, alles, was Richtung Fettburner und so Scheißreck geht. Leute, Finger weg davon. Es ist nur Geldmacherei. Ihr müsst euch immer wieder denken, Deutschland ist ein strenger Staat. Es gibt hier in der EU sowieso sehr, sehr strenge Regeln. Wenn es tatsächlich funktionieren würde, dann wäre es hier definitiv verboten. In Amerika bekommt sie definitiv andere Sachen, ja. Die sind aber auch dementsprechend gefährlich und an denen können sie auch sterben. Deswegen, das bringt einfach nichts. Schaut, dass ihr euch gesunder ernährt, geht's ins Training, findet da eure Leidenschaft drin, habt Spaß an dem Ganzen und dann müsst ihr wirklich Geduld, Kontinuität und Wille beweisen. Und das predige ich hier und auf Instagram und sonst irgendwo. Und ich sage euch das auch so knallhart, weil es mir wichtig ist. Es gibt da draußen keinen Shortcut. Ihr werdet keine Abkürzung finden, die euch schlussendlich langfristig das einbringt, was ihr haben wollt. Ihr müsst dafür einfach jahrelang euch den Arsch aufreißen. So, ich hoffe, das ist angekommen und ich hoffe, es motiviert auch ihr, euch irgendwo auch, weil unterm Strich zeigt euch die Sau, dass es jeder schaffen kann. Deswegen sage ich die Sau immer wieder. Es gibt da draußen nicht irgendwie ein Wundermittel, irgendein Zaubermittel, irgendwas, was man sich mit viel Geld kaufen kann oder sonst was. Oder irgendwie was, wo sich jemand vielleicht nicht leisten kann. Es geht nur darum, dass ihr wirklich jahrelang dranbleibst und Gas gibt's Und dann bekommt jeder da draußen genau den Erfolg, den er sich auch verdient hat, weil er ihn sich erarbeitet hat. So, <lacht> dann kommen wir, was habe ich noch aufgeschrieben? Äh, Rice Pudding statt Haferflocken. Das hat ich sehr interessant gefunden, weil ich das genau ja auch mache und auch in meiner Story immer wieder sage, ich persönlich nutze immer Riceflocken oder halt, was heißt Rice Pudding, sagt. Reisflocken ist wieder was anderes, weil ich die Frage auch oft krieg. Die Konsistenz und so weiter. Also das Rezept, was wir machen auf Instagram, es funktioniert nicht mit normalen Reisflocken, weil das einfach nicht so puddingmäßig wird. Aber ich persönlich verwende es immer statt Haferflocken, einfach weil die Verdauung viel besser ist, weil ich dann überhaupt gar keine Blähungen habe, mein Bauch die ganze Zeit flach ist, es sich einfach angenehmer anfühlt. Und ja, einfach die Verdauung spielt eine sehr große Rolle. Habe im Podcast ein, zwei Folgen davor eh schon mal angesprochen. Hat natürlich auch viel dann mit ähm, Progress im Training oder insgesamt der Performance im Training zum tun, wenn die Verdauung gut ist und man sich wohlfühlt und ne, mit einem, ja, Bleib auch da ins Training kommt, dann hat man natürlich auch eine bessere Performance, dementsprechend schaue ich eigentlich da schon sehr viel, dass meine Verdauung passt und Rice-Pudding ist da definitiv von mir so ein Favorite, ähm, ja, genau. Dann habe ich noch aufgeschrieben, Thema Mobility, eigentlich fällt es eher auch mit rein zu dem Massagegun und so weiter. Oh, der ist wirklich top. Ist sehr wichtig. Ähm, man muss immer schauen, dass man, Glück gesagt, mobil bleibt. Es gibt manche Leute, die sind von selber auch schon ziemlich gelenkig und so weiter. Klar, für die ist es jetzt nichts, was sie unbedingt machen müssen oder so. Aber die meisten von uns sitzen doch recht viel irgendwie am PC oder haben einen sitzenden Job, bewegen sich jetzt nicht so viel im Alltag zum Training. sagt zusätzlich hinzu. Deswegen ist es da eigentlich schon wichtig, dass wir auch Mobility machen, dass wir einfach gelenkig bleiben, dass mir schlussendlich auch im Krafttraining besser sind, weil je gelenkiger ihr seid, desto größere Range of Motion habt ihr auch. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie ein Problem mit ähm um äh, keine Ahnung, Sprunggelenke oder so, dann habt ihr natürlich auch, wenn da die Mobilität fehlt, ein Problem Squats zu machen. Ihr kommt dann in der Kniebeuge nicht tief runter. Und als ich angefangen habe zum Squatten, da kam ich ungefähr bis 90 Grad. Danach hat ihr ein Buttwig, das heißt, mein Becken ist gekippt. Und Aufgrund dessen konnte ich keine Deep Squats machen. Dann musste ich erst an meiner Mobilität arbeiten. Auch natürlich hat es viel mit dem Hüftgelenk zu tun und ähm, mit dem Hüftstrecker und so weiter. Also das ist wieder ein anderes Thema. Aber da muss man sehr, sehr individuell an dem arbeiten, dass man später eben auch die Mobilität besitzt, zum Beispiel Deep Squats ausführen zu können. Was im Endeffekt natürlich durch einen erhöhten Bewegungsradius immer gut ist. Deswegen, Mobility ist auch top. Dann habe ich nur aufgeschrieben, was haben wir hier noch? Ladies-Only-Bereich im gym Finde ich eigentlich recht cool, aber auf der anderen Seite auch irgendwie traurig. Also für die Mädels, die sagen, ja, ich fühle mich unwohl und ähm, ich habe lieber meine Ruhe, kann ich es voll verstehen, hey, dann finde ich es richtig gut, dass es sowas gibt, weil manche Männer echt ähm, ja, blöd schauen können und einen Preis verdient hätten. Es <lacht> tut mir leid, auch wenn Männer hier zuhören, fühlt sich jetzt nicht angegriffen, aber es ist manchmal wirklich so. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es traurig, dass es eigentlich sowas braucht. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich es cool finde, wenn Frauen sich im Freihandelbereich trauen. Und ich weiß noch, wie, am Anfang, wie ich mich gefühlt habe. Und wo ich meine ersten Kickbacks am Kabel gemacht habe. Und da überall Männer waren. Und die waren am Bank drücken und alles mit Schweiß. Und keine Ahnung, was so nie so. Als kleines 18-jähriges oder 17-jähriges Mädel noch. Ja, stand ich da so drin und denken so, hm, ja, keine Ahnung, ob ich es richtig mache. So, ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat. Und umso cooler finde ich es heute, dass sie, also wenn ich Mädels ziehe, die sich im Freihandelbereich trauen, ich finde es geil und ich feiere es. Und ich muss auch echt aus Erfahrung sagen, also mein mittlerweile äh, es ist es normal, mein, mein Gang, wenn die ins Gym kommen, zack, Freihandelbereich und da bin ich eigentlich das ganze Training über. Und die Männer finden es eher cool, wenn ihr das macht. Und es ist keiner da drin, der euch irgendwie ja, verurteilt oder beurteilt oder so. Und Leute, ganz ehrlich, wenn es Leute gibt, die euch auslachen oder so, dann scheiß drauf, weil es hat jeder mal irgendwo neu angefangen und jeder macht irgendwie mal Fehler. Und wenn man sich dann vielleicht von jemandem sogar einen Tipp annimmt oder so und vielleicht ist umzusetzen oder so, hey, daran lernt man, deswegen, ihr müsst nicht dahin gehen und alles perfekt machen. Und die meisten, also ich sag's euch mal so, die, was gescheit trainieren, die wissen selber, wo sie mal gestartet haben, die wissen selber, was sie alles falsch gemacht haben, die können das auch alles zugeben, so wie ich das auch mache. Die geben euch dann vielleicht eher nur noch einen Tipp oder sind so fokussiert im Training, dass sie eigentlich eh nur einen Tunnelblick haben und ihr Ding durchziehen. Und die Leute, die vielleicht blöd über euch reden oder euch auslachen oder so, das sind die, die eh ein scheiß Larifari-Training durchziehen, nur auf ihren Geräten rumgurken und am Handy sind, weil ansonsten kriege ich das gar nicht mit, was da alles so passiert. Wisst ihr, wie ich mein? Und das sage ich euch extra so, weil ihr euch Mut machen möchte. Geht's in Freihandelbereich, scheißt drauf, was andere sagen, machen, tun oder rundherum denken und zieht da euer Ding durch, werdet es besser, arbeitet an euch. Im Endeffekt sind die guten, großen, mehrgelenkigen Übungen, die freien, genau das, was ihr auch am Ende braucht, um auch optisch das erreichen zu können, was halt auch die meisten wollen. Und auch wenn es am Anfang vielleicht eine Überwindung ist. Ihr werdet es immer... Mutiger, ihr werdet jetzt immer stolzer da rein und es wird irgendwann ganz normal, dass ihr da so like a boss reinlauft und euer Ding durchzieht und wieder heim Glaubt Glaubt's mir, das kommt wirklich mit den Jahren. Dann haben wir noch ein Thema, dann sind wir schon bei einer halben Stunde und zwar Schichtdienst mit Ernährung und Training. Ähm, ist natürlich, ich weiß nicht, wer kann ich jetzt schwer Fl Flop oder Top oder sonst was sagen. Ähm, ist natürlich schwerer wie jetzt jemand anders, der einen 9-to-5-Job hat, wo jeden Tag genau gleich ist. Aber dennoch ist natürlich machbar. Ich war ja auch bei der Polizei, ich hatte auch meine Schichten. Ich war im Fitnessstudio, ich hatte auch da meine Schichten. Ich hatte da oft in der gleichen Woche, also am einen Tag Frühstück, am nächsten Tag Spätstück, am nächsten Tag Mittelschicht. Und da ging es wirklich manchmal von Schicht zu Schicht durch, dass du dacht hast, ja, habe die Ehre. Da bist ich irgendwann heimkommen um 24 Uhr, also wir hatten bis 23 Uhr offen, und am nächsten Tag hatte ich um 9 Uhr schon wieder eine Schicht. So, muss aber eine Stunde hinfahren. Also, mit Vorkochen und alles drum und dran war das echt oft knapp. So, ich bin dann heimkommen, habe noch schnell vorkocht, um eins zu zack, am Morgen früh wieder auf, ähm, dann entweder noch ins Training oder direkt zur Arbeit, danach ins Training, dann wieder heim. Und also, es war halt jeder Tag anders und einmal muss sie dann trainieren, einmal muss sie dann vorkochen und einmal muss sie dann schlafen. So Und das war an keinem Tag gleich wie am anderen Tag, aber im Endeffekt findet ihr für so etwas immer Lösungen. Und da kann ich eigentlich jetzt nicht wirklich einen pauschaler Tipp geben, außer dass ihr euch gut vorplanen müsst, dass ihr vorkochen solltet, dass ihr schaut, dass ihr eure Woche im Vorfeld schon planst, dass ihr genau wisst, okay, gut, hey, an dem und dem und dem Tag ist fix Training, da gehe ich zu der und der Uhrzeit, da habe ich das und das dafür schon vorgekocht, die und die Sachen habe ich alle schon dabei, damit ihr auch nicht irgendwie Hunger habt oder hungrig ins Training muss und ähm, dann kann man nicht nur darauf schauen, dass man seinen Schlaf natürlich noch optimal nutzt, dass man da, wenn man sich vielleicht schwer tut, gerade bei Schichtdienst, wirklich mit Melatonin arbeitet. Au da, ein kleiner Schwenker zu meiner Supplement-Routine vielleicht. Da gibt es einige Dinge, die ähm, auch da helfen würden, so wie Ashra Pro oder eben Gratz Melatonin und so weiter. Das sind Dinge, die einen halt einfach ein bisschen runterbringen, die einen besser schlafen lassen, damit man halt wenigstens, wenn man eh schon so einen verschobener Rhythmus hat, da wenigstens das Beste rausholen kann. Weil natürlich wir haben alle zu wenig Melatonin, weil mir andauernd noch abends bis spät, nachts halt vorm dem Fernseh sitzen, vorm Handy sitzen, künstliche Lichtquellen haben. Aber umso schlimmer ist natürlich, wenn ihr zum Beispiel eine Nachtschicht habt und dann am Tag schlafen müsst, wo es eigentlich ja hell ist. Und da muss man halt wirklich schauen, dass man eben gerade mit so Sachen wie Melatonin irgendwie ein bisschen einfach hilft und unterstützt. Es ist ja nichts, was abhängig macht, nichts, was euer Körper dann nicht mehr produzieren wird oder so. Ihr unterstützt ihn einfach nur, dass er genug hat, weil mir ihm Glück sagt durch die künstlichen Lichtquellen so viel halt wegnehmen. Das ist so das Einzige, was man so nebenzu halt noch unterstützend machen kann, aber ansonsten ist es sehr, sehr viel Planung, dass man auch an der Umsetzung dann später nicht scheitert. Das braucht Zeit, sich das alles wirklich gescheit einzuplanen, sich Routinen zu schaffen, aber im Endeffekt kann es jeder machen und man muss einfach nur ein bisschen rumprobieren und für sich so sein Ding finden und dann gibt es auch Ausreden. Wie gesagt, es ist definitiv schwerer, dass, wenn dir das alles unter den Hut kriegt, dann Hut ab, ich weiß, wie schwer das ist. Es ist wirklich nicht zum vergleichen mit jemandem, der jeden Tag zur selben Uhrzeit arbeitet, definitiv nicht, aber ihr könnt es auch alle trotzdem schaffen, weil Organisation da einfach alles ist und man das dann auch alles irgendwie unter den Hut kriegt. Auch wie gesagt, wenn es schwerer ist, aber ihr könnt es stolz darauf sein, wenn ihr es geschafft habt oder wenn ihr es schafft, weil es einfach ja organisatorisch halt eher ein kleines Meisterwerk ist, sagen wir mal so. Genau. So, ihr könnt es mir so auf Instagram sehr gern Feedback dalassen, wie euch das gefällt, weil dann mache ich das Ganze hier noch öfter. Ihr habt noch super viele andere Themen, aber ihr denkt, das könnten wir vielleicht alle paar Folgen wieder mal einschieben. Dann haben wir mal ja, eine ganz andere Episode. Ich hoffe, dass es interessant war für euch und ich hoffe, dass auch nichts, was ich jetzt irgendwie vielleicht dramatisch gesagt habe, bös auffasst oder so. Ähm, das ist immer lediglich nur meine Meinung und manche Dinge sind mir halt einfach wichtig, dass ich sie ja knallhart halt auch anspricht, weil ich aus vielen Dingen selber gelernt habe und ich früher auch vielleicht echt froh gewesen wäre, wenn mir jemand knallhart mal ja, gesagt hätte halt so, was Sache ist, damit die viele Fehler nicht gemacht hätte oder auf Dinge reingefallen wäre, mir irgendwelches Glumps gekauft hätte oder so. Deswegen, ja, hoffe ich, dass ihr das richtig auffasst und würde mich freuen, wenn ihr den Podcast wieder hier ein bisschen unterstützt, gerne Bewertung da lässt, irgendwie den Podcast teilt, mir markiert, äh, keine Ahnung, einen Kommentar, da lässt irgendwas, was den Podcast halt unterstützt. Wenn euch das Ganze gefällt, wie gesagt, lasst mal auch immer sehr, sehr gerne Feedback auf Instagram da, auch gern Konstruktives wenn es irgendwie negativ ist. Kann ich immer gern draus lernen, freut mich. Und ja, genau. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend oder wann auch immer du das anhörst. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder.